0: Vanaf de Zipconomy-redactie, welkom bij Ziptalk. Welkom bij Ziptalk, de podcast van Zipconomy. Mijn naam is Narade Bouwland en ik word vandaag bijgestaan door Hugo-Jan Rutz, hoofdredacteur van Zipconomy. Goedemiddag. Goedemiddag, Narade. We hebben vandaag twee gasten, Hugo-Jan. Uh, Maudie Derks... Um, van het Tulpenfonds. En Eva van Ooyen. En Eva is gepromoveerd op het onderwerp sociale zekerheid... en hoe die al dan niet is geregeld in Europa... als het gaat om highly mobile workers. Hopelijk heb ik het recht gedaan als ik het zo samenvat. Zeker. Ja, gelukkig. Nou, goed dat jullie er zijn. We gaan eerst eventjes de headlines bespreken straks... Hugo-Jan en ik. Maar vooraf eventjes, Eva, over jouw proefschrift... highly mobile workers. Wat houdt dat in?
1: Dat zijn mensen die werken... Ja. En uh, over de grenzen heen en in verschillende jobs of ze combineren twee jobs of verschillende projecten. Ja. Zeer flexibele werkers over de grenzen heen.
0: Oké. Okay. En uh, Maudi over het Tulpenfonds. Um, wat houdt dat in? Wat gebeurt daar?
2: Het Tulpenfonds is onderdeel van uh, acturen. Mm -hmm. En uh, met acturen zijn we actief op uh, het gebied van sociale zekerheid, private uitvoering sociale zekerheid. Ja. En met het Tulpenfonds uh, bieden we uh, arbeidsongeschiktheidsoplossingen aan voor zelfstandigen.
0: Oké, okay, leuk. Nou, gaan we zo meteen uitgebreid over verder praten. Uh, maar we beginnen eerst even met de headlines. Zip Talk Headlines. Hugo-Jan, we beginnen met de politiek. Uh, ook niet voor het eerst dat we dat uh, doen. Uh, gisteravond uh, stond het eerste deel van de behandeling van de begroting van het uh, ministerie van Sociale Zaken op de agenda. Uh, jij hebt dat debat geval,
3: gevolgd, hoe ging dat? Ja, dat is altijd een beetje de hoogmis, zoals ze dat noemen. Er ja. komt echt alles uh, uh, langs wat, wat maar met de arbeidsmarkt uh, te maken heeft. Ja. Um, toch maar toch maar eventjes een, een, een klein debatje eruit halen wat, wat er plaatsvond. Gedachtenwisseling tussen Partij van de Arbeid en VVD. Mm -hmm. VVD, die uh, Kamerlid, die, uh, Bart Smals, die een bevlogen pleidooi had... dat we in het stelsel waar we over nu aan het praten zijn, waar ze in Den Haag over praten zijn... de werkende centraal uh, moeten stellen. Dat die de ruimte heeft om individuele keuzes te maken... Klassiek liberaal ja. standpunt. Ja. Uh, Partij van de Arbeid die daarop reageert, Barbara Katman net zo bevogen overigens, die zegt, ja wacht eens even, er is ook meer dan het individueel belang. Vaak moet je ook het landsbelang en het collectieve belang boven het individueel belang uh, stellen. Mm -hmm. Nou, Het is altijd jammer dat dat in de Kamer dan niet daar niet op doorgepakt wordt. Want dit is wel de, het fundamentele debat ja. wat er boven het ZCP-dossier hangt. Waar maken we daar nou een keuze uh, in? Um, en dat, ja, dat is eigenlijk heel interessant. En het is vooral interessant hoe dat nou in het debat verder gaat zich ontwikkelen. Ten eerste moet de minister hierop gaan reageren. Ja. En dan zullen we uh, binnenkort daar ook nog wel weer wat, wat meer over gaan horen.
0: Oké. Okay. Um, hoe gaat de minister dit nu verder aanpakken? Heeft ze daar al iets over gezegd?
3: Nou, dat is wel, wel heel spannend. En het hangt, hangt als een soort van zwaard van Damocles boven de zcp markt En ik denk ja. dat, dat de luisteraars weer naar met of opdrachtgever dat echt niet moet onderschatten wat er aankomt. Mm -hmm. Er komt net na dit, dit grote debat, een brief over hoe gaan we nou met de zelfstandigen. Werk ja. als zelfstandige brief. En, en daar wel in de minister vermoeden wij, en dat heeft ze ook wel aangegeven, zeggen. ZCP'er inzetten voor kernfuncties binnen de organisatie, dat mag niet meer. Ja. En dat voor alle sectoren en, 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 en heel generiek... Ding, uh, uh, regel van maken voor alle sectoren, voor alle type werk... ...van interim manager tot verpleegkundige. Ja. Nou, dat is nogal uh, nogal een radicale uh, stap. En, en
0: gaat dat werken, denk je?
3: Nou, ik, 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 ik vrees toch van niet. Ik, ik, ik ben echt bang dat we hier een soort wet DBA in het kwadraat uh, gaan ja. krijgen... ...want de definitie daarvan uh, is, is lastig te doen. Ja. En iedereen heeft continu gezegd, pak nou sectoren aan... Uh, maar dat wil de minister niet, want de minister wil haast maken. Nou, dit, dit, dit gaat echt uh, een, een boel uh, rond opleveren.
0: Welk ander nieuws was er nog?
3: Ja, we hadden op, op Zipconomie een interview met uh, Victor Broers. Uh, dat is naar aanleiding van het MBBU-congres, wat, uh, wat vrijdag is. Uh, interessante serie, daar ga ik elk jaar heen, Arbeidsmarkt van Morgen. Oké. Okay. Echt, echt een boeiende, boeiende reeks die ze daar neer, uh, neerzetten. Ja. En wat Victor Broers zegt, is een beetje spreken uh, preken voor eigen parochie. MbU, uitzendmarkt. Maar hij zegt van pleidooi van, ja, die flexkrachten, uitzendkrachten en zzp'ers, die, die zijn mentaal al flexibel. Ja. Die kunnen omgaan met veranderingen. En omgaan met verandering is wel wat we nodig hebben in, uh, in deze economie. Mm -hmm. Nou, Misschien is dat een beetje te zwart-wit, maar het is natuurlijk wel een interessante uh, uh, lijn om, om te, te houden. En dat was ook wat de commissie op zegt, we moeten wendbaar zijn. Nou, alles weer terug naar het vaste contract, dan kun je wel afvragen of dat, uh, of dat zo is. Dat, dat, dat vond ik een interessante invalshoek. Ja,
0: en daar kan je meer over lezen op SIPconomies.nl. Uh, zeker, zeker, Ja, ja. En dan zag ik hier op de koffietafel een nieuw rapport uh, liggen. Het ging over de finance professionals. Uh, daar is een onderzoek naar gedaan. Kan je daar iets meer over vertellen?
3: Ja, uh, net uit. Um, we hadden het in onze vorige podcast over ons brede onderzoek naar... hoe kijken de opdrachtgevers naar inhuur van externen. Ja. Um, nou, wie dat niet gehoord heeft, moet zeker het vorige podcast nog even terugluisteren. Ja. Dit is veel specifieker, echt over één sector en dat heeft de collega Joker Twicht gedaan in opdracht van de uh, uh, Finance Factor. Ja. Uh, onderzoek over hoe kijkt nou de Finance Professional naar zijn eigen vak. Ja. En dat zijn zowel mensen die dat als intramooi doen als, uh, als vaste doen. En daar gaan, daar gaan we in een van de volgende podcasts op, uh, op terugkomen.
0: En dan de afsluiter van, uh, van de headlines.
3: Ja, ik, ik, weer een beetje nostalgie bijna. Ja. Um, we schreven vroeger heel veel over de Dassen en over platformen. Ja. En, en er waren toevallig twee artikelen daarover. Nou, das is een dynamisch aankoopsysteem. Een, een manier om opdrachten in de markt te zetten die overheden heel veel gebruiken. Ja. Nou, vroeger heel veel aandacht voor, nu wat minder. Maar ze zijn er nog steeds. Mm -hmm. en, en Zeker niet minder dan vroeger. Nou, FlexTender had een uh, webinar die heel praktische tips geeft, hoe, hoe maak je daar nou effectief gebruik van... voor, voor freelancers en voor, uh, voor opdrachtgevers. Mm -hmm. nou, nuttig om die nog eens een keertje terug te kijken als je in die hoek zit. En Raymond van Buren van uh, Bureau Significant, inkoopadviesbureau... die hebben net een onderzoek gedaan over al die dassen. en of ja. je er nou wel of niet gebruik van uh, moet maken. Nou, vond ik ook interessant uh, materiaal als je in die hoek zit... om nog eens een keertje terug te luisteren.
0: Nou, dankjewel voor deze headlines, uh, Hugo jan Dan gaan we naar, uh, naar onze gasten. Uh, Maudie Derks is CEO van uh, Acture, de grootste private uitvoerder van de Ziektewet voor eigen risicodragers. En daarnaast is zij oprichter van het Tulpenfonds dat zelfstandigen een keuze biedt om zijn eigen vangnet te organiseren met een AOV. Um, daarnaast hebben we Eva van Ooy, uh, dit jaar gepromoveerd aan de Universiteit van uh, Maastricht met haar proefschrift uh, getiteld Highly Mobile Workers and the Coordination of Social Security in the EU. Um, nou, daar gaan we het vandaag over hebben. Um, hoe is die sociale zekerheid in Europa geregeld? En met name voor de groep die steeds uh, weer ergens anders werken. Um, Eva, hoe ben je op dit onderwerp gekomen?
1: Ja, um, op het onderwerp ben ik gekomen een beetje door eigen ervaring. Ja, oh. Uh, ik heb uh, recht gedaan, maar daarvoor heb ik ook muziek gestudeerd en okay. uh, ik heb ook vijf pensioennummers. <laughs> Ja. En met die vijf pensioennummers, uh, als je dan uh, eind twintig bent, denk je, nou oké, okay, het zal wel. Ja. Uh, toen kreeg je een vaststelling van mijn pensioen. En toen dacht ik, nou, misschien moet ik eens een keertje over nadenken. Um, dat is mijn persoonlijke ervaring, ook als je werkt in verschillende landen. De een zegt, uh, ja, is prima, Als uh, ik was ZZB'er. Ja. in een culturele sector moet je soms gewoon als werknemer aan de slag. Met name Frankrijk heeft sterke regels. Ja. Um, heb je helemaal niks te onderhandelen. Dus dan is het eigenlijk zo, uh, ja, nou ja, je moet naar onze regels het volgen. Ja, of niet. Nou, ik weet niet, uh, als je jong bent, uh, heb je nog niet zo'n onderhandelingspositie. Dus dan denk je, ja, nou ja, wel, uh, wel gaaf productie. Dus voor je carrière doe je dat. Nou, deze ervaring uh, heeft mij laten interesseren in uh, het Europese recht. Ja, ja, en, en dan sociaal zekerheidsrecht uh, ja. ben ik hier gaan specialiseren.
0: Oké. Okay. Um, ik kan je wat meer over de aanpak en de onderzoek, uh, onderzoeksopzet uh, vertellen? Hoe zit het in elkaar?
1: Uh, jazeker. Um, dus ik ben echt vertrokken van, uh, van mijn eigen ervaring. Dat ik zeg van, goh, ik, je gaat bellen met de ja. Belastingdienst, toch? Dat denk je dan. En dan, uh, ik heb in Duitsland gewoon het Finansambt. En dan gaan ze uit van hun eigen regels. Um, dus ik dacht, goh, er is eigenlijk weinig over te vinden. Ja. En dan vragen ze meteen naar je contract. Nou, dan heb je die in verschillende talen. Nou, dat is al het eerste probleem waar je tegenaan loopt. Dus ik dacht, er, er zit eigenlijk weinig uh, tussen de realiteit, de werkrealiteit. In mijn geval was dat over de grenzen heen en flexibiliteit, ja. verschillende werkvormen. En dan kijken, wie bepaalt dan die regels? Dus ik wou die eigenlijk met elkaar verbinden. En dat is ook in dit onderzoek, uh, de startpunt is dus bottom-up. Wat is de sociale realiteit? Ja. Dan kijken naar wat, wat is er voor wetgeving? Okay. En dan terugkijken van, ja, waar vringt het dan? En dat is anders aan het onderzoek in de zin van, vaak wordt gekeken, nou, nieuwe wetgeving, wat betekent die term? En dan ga je literatuuronderzoek doen. En dan gaan we eens denken, ja, voor welke sector is dit nou eens interessant? Ja. Ik heb hem dus andersom gedaan.
3: Even over de doelgroep, hè, waar, hoeveel mensen hebben het over? Ik las in je boek dat, hè, 18 miljoen mensen in Europa... Die, die wisselen tussen landen om te werken en, uh, en dergelijke. Dus dat is ongeveer 5% van alle Europeanen best veel. Ja. Eigenlijk. Hoe, hoe is nou voor hun dan, om er toch maar een beetje grip op het onderwerp te krijgen... hoe is nou voor hun die sociale zekerheid geregeld of niet geregeld?
1: Ja, voor hun uh, is het een soort verdeelinstrument. Dat is een coördinatieinstrument op Europees recht. En die gaat uit van, nou, het zijn eigenlijk oude principes. Het komt al helemaal uit het begin, eind 19e eeuw, 20e eeuw. Je betaalt... Daar belasting en sociale zekerheid, premies, waar je werkt. Nou, dat is in de meeste gevallen, voor corona zaten inderdaad iedereen ook nog op kantoor. Um, dat is ook een logische regel, dus het werklandprincipe heet dat. En daarnaast zijn er een paar uitzonderingen, en dat is het woonlandprincipe. Dus uh, er wordt dan al gekeken als mensen nou heel flexibel in meerdere landen werken, ja, welk werkland is het dan? Je werkt zowel in land A als in land B als in land C. Nou, en dan zijn er wel regels, oké, okay, dan hoeft het niet het werkland, want dan wordt het ingewikkeld. Want dan moeten we zowel A, B of C eh, als werkland zien. Um, dan gaan we naar het woonland. Dus er wordt gekeken waar is de beste binding met welke maatschappij. Um, en er wordt vaak uitgegaan nog van een standaard werknemer, dat je één baan hebt.
3: Ja, zodat je dat, al, al, al heb je dan twee situaties, dat je in ieder geval aan wat contract kan zien. Nou ja, we kiezen voor de één land of we kiezen voor de andere uh, land.
1: Ja. ja. En het werklandbeginsel is in dat opzicht wel interessant. Want dan heb je als werkgever. Maakt niet uit of je iemand hebt die. een Nederlands werkgever. met een, die iemand, een persoon die in Nederland woont. of die persoon woont in Duitsland. De werkgever heeft dus te maken met dezelfde rechten en plichten. voor sociale zekerheid. Dat vindt die werkgever wel fijn. Want als je in één keer geconfronteerd wordt. met de Duitse sociale zekerheid. Die is ligt aan welke beroepssector, maar wat duurder. Of de Belgische. En dan krijg je in één keer te maken met verschillende rechten en plichten en verschillende kosten. Wat natuurlijk niet zo handig is voor het vrijverkeer van personen over de grens heen.
3: Ja, dus elk land heeft wat anders. Daarnaast gaan heel veel systemen uit en ook de Europese coördinatie uit van een vast contract. Um, terwijl natuurlijk ook steeds meer mensen geen vast contract uh, hebben. Hier begint het te schuren dan, uh, denk ik.
1: Ik denk dat het daar wel begint te schuren. Uh, met name Nederland is toch wel een land ja, met veel zzp'ers. Ook wel veel groei, flexibiliteit. Uh, nou, Daar komen ze misschien nu een beetje van terug. Maar als je kijkt ook naar het aantal part-timers... is Nederland ook koploper, Europa wijd. Dus daar staan we wat, uh, ja, wat vrijer in, gaan we daarmee om. Uh, maar andere landen iets minder. En er wordt nog sterk uitgegaan van ja, het arbeidscontract. En je moet ook weten dat aanpassen van de Europese wetgeving... Dat is, duurt lang. We zijn nu al zes jaar bezig met onderhandelingen en het kan nog wel even duren.
3: En heeft COVID dit nou, nou extra op de agenda gezet? Het, is het pro probleem groter geworden? Is, is Brussel daar, zich daar nu meer bewust van? Of?
1: Zeker, zeker. COVID heeft uh, door die coronamaatregelen moesten mensen nou, thuiswerken. Je mocht je huis niet meer uit. In sommige landen heel extreem, dat je eerst in Frankrijk moest je een testje hebben en een goedkeuring en dan mocht je een halve uur uitlaten. Um, en dan zie je dus ook dat mensen over de grens moesten gaan thuiswerken. En zodra er een grenselement is, krijg je internationale, in dit geval Europese wetgeving. Dus door uh, corona is wel echt uh, ja, veel meer aandacht hiervoor. En je ziet dat ook dat Brussel er nu mee bezig is. Wat is dat thuiswerken? Uh, en moeten we dat niet meer gaan faciliteren? Want... Hiervoor deden mensen het ook al, maar wisten we het eigenlijk niet. We dachten van nou, ja, het zal wel.
3: Dus, dus de groep groeit. Uh, en, en dat komt deel door meer freelancers. Het komt ook door dat de arbeidsmobiliteit binnen Europa flink groeit. Dan is het nog een keertje, ja, werk je nou thuis of ergens anders op een flexplek of op kantoor, wordt, wordt duidelijker. En begrijp ik niet goed wat het, het echte probleem is om daar nog een beetje grip op te krijgen in elk land... Elke keer kan je weer af, andere afwegingen moeten maken. Is het nou mijn thuis, mijn, mijn woonland, mijn werkland, onder welk systeem ik En dan worden mensen uh, uh, een beetje gek.
1: Ja, het, het leidt tot onzekerheid. Als je dus uitgaat, hey, je moet daar betalen waar je werkt. En als je dus thuis werkt in een ander land of op je vakantieadres in een ander land. Um, dan krijg je meteen dat mensen op twee, in twee landen werken. En dan is het zo dat er wordt gekeken naar naar een percentage van 25 procent, ben je 25 procent in je woonland aan het werken, of meer, dan raak je daar verzekerd. Dus wordt die werkgever wordt geconfronteerd met het woonland, met die rechten en plichten.
2: Ja, plus dat je minder opbouwt in, in, je, in je uiteindelijke land. Dus als jij lang buiten Nederland werkt, dan bouw je minder pensioenrechten op, bijvoorbeeld
3: omdat die rechten in het buitenland minder goed zijn dan in Nederland? Uh, nee, omdat je
2: als je lang buiten Nederland bouwt, dan moet je je of aanmelden. Dat je zegt van ik betaal nog, ik stort wel bij. Of, uh, um, of je verliest gewoon jaren. Ja, ja, ja. ja, Dus de totale, die onzekerheid wat jij zegt, dat, dat is heel erg gekoppeld aan... dat je eigenlijk overal kleine potjes hebt die bij elkaar niet optellen... naar datgene wat je zou hebben als je gewoon in één situatie zou kunnen doorbouwen. Ja.
3: Dus dat, dat hele idee, uh, zeg ik om even, uh, uh, van één vast contract.
2: Uh, dat is wel het handigste dan, toch? Nee, ik denk juist dat je helemaal de andere kant op zou moeten gaan. En je zou moeten zeggen: van, ieder individu uh, bouwt per gewerkt uur in Europa uh, zijn eigen pot uh, op. En um, gaat daarmee, of hij nou, waar hij nou werkt... of hij nou in Frankrijk werkt of in België of in Nederland of in Duitsland... hij neemt zijn eigen rugzakje mee. En ik denk dat dat, um, dus juist helemaal niet het vaste contract... want dat, uh, uh, dat, dat is niet meer in lijn met, denk ik, hoe wij ons leven willen uh, organiseren... Um, en maar meer kijken naar van oké, okay, per gewerkt uur heb jij een bepaald percentage wat je nodig hebt voor je sociale zekerheid. En dat uh, wordt door een aantal instanties voor jou uh, beheerd. En uh, nou dan weet je precies wat je, wat, je, wat je hebt en waar je recht op hebt.
0: Wat bedoel je met het meenemen van die rugzak? Dus dat, uh, uh, dat je dat er een soort sociale zekerheidsdeken over heel Europa komt, waarin je. Uh, waarin dat allemaal geregeld wordt? Ja. Of, okay.
2: ja. En je kan het dan ook uh, relateren aan um, de, de, de relatieve welvaart... in een Europees land, hè, want het is allemaal beschreven. Dus je weet, Nederland zit op uh, 120 uh, ten opzichte van de mediaan. Uh, in Griekenland zitten ze dus op 80. Dus op het moment dat je in die situatie daar bent... dan is dat ook, bijvoorbeeld als je arbeidsongeschikt bent... is dat ook wat je, uh, wat je, wat je, wat je inkomen uh, is ten opzichte van... Um, het welvaartsniveau van het land. Dat ja. is eigenlijk best te doen. Want weet je wat ik interessant vind? Uiteindelijk, als je kijkt naar het ontstaan van al dit soort systemen... dan heeft dat alles te maken met de techniek van de tijd. Hè, toen dat tijd kon je alleen maar dingen vastleggen binnen een land... En, en binnen een sector en in een arbeidsrelatie... want anders wist je niet wie iemand was. En dat, is nu helemaal, dat kan je nu loslaten. En dat geeft heel veel mogelijkheden... maar die mogelijkheden die moeten we nog wel... Um, ...naar boven halen.
0: Ja, hier schieten mij meteen tientallen bezwaren hier <laughs> tegen schieten mij binnen... ...maar daar heb jij kennelijk geen last van. Um, wat is het belangrijkste bezwaar misschien, Eva... ...of waarom dit nog niet, uh, zoals, uh, uh, zoals Maudie zegt, uh, tot uitvoering komt, denk jij...
1: Ja, het belangrijkste bezwaar... Ik ga eerst even reageren. Nou ja, het is ja. een van de oplossingen. Ik heb het ook wel genoemd. Ik heb een soort virtuele lidstaat voorgesteld. Ja, precies. Oh, Oké, okay.
3: ja. ja. En dat, oh, is
1: al, dat is ook al een idee. Dat is al een oud idee. Ja. Van, ja. Uit precies. 92, toen heette dat een dertiende lidstaat. Maar ja. tegenwoordig kunnen we die als virtueel doen. We hebben ook e-residency in Estland ja, voor bedrijven. Ja, in Estland. Ja. En we kunnen telewerken. Dus bedrijven hè, ontdekken nu... Ja, ik kan heel goed iemand aanstellen. En vooral ideeërs vanuit Portugal... Het is een goede markt daar. Er zitten goede ontwikkelaars. Dus de werkgevers hebben het vertrouwen ondertussen dat dat kan. Ja. Werknemers denken, oh, nou, ik kan, hey, waarom niet? Daar wordt meer betaald. Bezwaren die er zijn, goh, er moet nog wel even wat verder uitgedacht worden. Want ik denk, um, er zitten vast wel bezwaren in. Ik kan dat niet zo oplepelen. Vanuit gewoon de structuur van de wetgeving die we ja. hebben, wordt er uitgegaan van. Nou, je hebt een werkgever met een kantoor en je hebt een arbeidscontract. Dus een ander groot debat uh, dat jullie vast kennen is bijvoorbeeld de platformeconomie. Ja. Nou, je kunt gewoon klikwerken en ik doe even een taakje hier. Maar waar is die dan? Waar is die ene, uh, als je een vertaalsessie doet voor een klant in land X... maar ik doe dat vanuit land Y, ja. waar zit die werkgever dan? De wetgever gaat nog uit van een werkgever en echt het fysieke, een fysieke plek... En een virtuele plek, dus het virtuele werken, ja, is nooit bedacht bij het ontwerpen van deze systemen. Dus dat is er gewoon nog niet. Dus waar zit mijn bezwaar? Nou, ga je uit van de huidige systematiek en ga je het nieuwe fenomeen erin, squeezen in dat korset. Ja. Krijg je altijd lastigheid, complexiteit en de een voor een nadeel. Of zeg je, we gaan kijken van ja, tegenwoordig hebben we ook virtueel werken en niet meer alleen het fysieke werken. Dus ja. moeten we met iets nieuws komen.
3: Maar in die platform, de EU heeft nu een platformrichtlijn. En wat ik daar nou weer aardig van vind, dan gaan ze een aantal criteria doen. En als je aan die criteria van doet, dan zeggen ze... Nou, dan ben je weer werknemer. Dat is, dat is eigenlijk ook weer een, 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 oud systeem, of een nieuw systeem proberen terug te dringen in een oud systeem.
1: Deels, en het komt ook omdat de EU kan eigenlijk niks zeggen. Een werknemer is aan de nationale lidstaat om te bepalen wie is werknemer, wie is wel zelfstandige. Dus de, de EU ziet dit probleem, maar... Het uiteindelijk de wetgevende macht ligt bij de lidstaten. Dus ze mogen ook niet bepalen wie is een werknemer, wie is een werkgever. Wie. Maar ze proberen wel heel veel. En door dit te doen lopen ze eigenlijk het debat wel wat te pushen. Maar uiteindelijk komt erop neer wat de nationale lidstaten als werknemer zien.
2: Ja, en maar daarom zie je denk ik ook dat uh, wat je tegenhoudt is je, is je legacy van je systeem. En op het moment dat je hem nu zou mogen ontwerpen naar de staat van nu... En je zou zeggen: van oké, okay, we doen even, hè, we kijken gewoon naar wat, wat er nu mogelijk is en we, we, we nemen afstand van datgene wat er al is. Dan wil dat niet zeggen dat je daarmee dat helemaal gaat um, wegvagen. Maar dat wil alleen maar zeggen dat je daarmee de gelegenheid zou kunnen scheppen om inderdaad um, nou, die virtuele vijftiende uh, Europese staat uh, te maken. Waar dan de nieuwe naartoe bewegen. En heel simpel. Hè? We hebben nu dat, uh, uh, dat hele debat over het pensioenakkoord, om maar even in een heel ander onderwerp te pakken. Maar goed, sociale zekerheid heeft ook wel wat met pensioen te maken. En um, uh, daar hebben, dat hebben we besloten ten tijde van uh, weinig inflatie um, en stabiele positieve ontwikkelingen op de beurs. En we, toen hebben we gezegd van nou, um, dus gaan we dat pensioen afhankelijk maken van de beleggingsresultaten van uh, pensioenfondsen. Nou, die zijn dit jaar desastreus hè, voor iedereen, dus euh, ook voor pensioenfondsen. En dan blijkt in één keer dat dat variabele deel een veel te groot invloed heeft. En dan zeggen we, ja, maar nou kunnen we deze wetgeving eigenlijk niet gaan uitvoeren. Terwijl, omdat je wat je probeert tussen een oud systeem en een nieuw systeem te migreren naar elkaar toe. Terwijl als je nou het oude systeem laat voortduren met wat aanpassingen in de regels. En je zegt voor iedere nieuwgeborene in Nederland, nou, jij gaat je eigen pensioen opbouwen dan weet je dat je 67 jaar de tijd hebt... voordat je voor de eerste keer iets moet gaan uitkeren. Dus je hebt gewoon een enorme mogelijkheid... om het op een andere manier te gaan organiseren.
3: Nou, twee twee parallelle systemen zou je, dan, zou je dan krijgen. Is dat de oplossing om tot innovatie te komen? Want dit is, dit is natuurlijk, het is natuurlijk mooi dat je dat pensioen naar voren haalt... maar je ziet het met, 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 met vele zaken. Hè? De zelfstandige aftrekking is eigenlijk ook zoiets. Dat zouden we nu nooit bedenken... Um, dus je wil wat anders, maar omdat we er niet uitkomen hoe ga je van oud naar nieuw... ...schaffen ze maar gewoon helemaal af. Um, en, en je zou dat natuurlijk eigenlijk een beetje naast elkaar willen, willen doen. Denk je, denk je dat dat dan... even kijk even naar, naar... Of het haalbaar, haalbaar is? Jij, jij komt natuurlijk ook met, een, met dat virtuele... Ja. Deze, zou dat een, een proeftuin moeten zijn? Dus even kijken van een specifieke groep gaan we hiermee beginnen...
1: Ik denk uh, vanuit Europees recht kun je als lidstaat zeggen, ja, we willen dat eens proberen. En je kunt afspraken maken, ook met je buurlanden. Dus daar is mogelijkheid toe om dat, om dat te doen, dat vraagt wel echt heel veel lef.
2: <laughs> dat vraagt het. Ja, maar uit, ja, uiteindelijk zie je ook dat, dat een, 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 je ziet een ontwikkeling, kijk, sociale zekerheid, dat moet je wel heel serieus nemen. Ik vind het namelijk een van de pijlers onder de Europese cultuur. En wij zijn de, het meest ontwikkelde uh, uh, continent als het gaat om sociale zekerheid. En dat gooien we nu een beetje weg... omdat we de oude regels te lang vasthouden ten opzichte van... Uh, nieuwe mogelijkheden. En op het moment dat je zou zeggen van ja, weet je... Uh, we vinden juist het behoud van die welvaart vinden wij heel belangrijk... want dat is namelijk onze, ons overlevingsmechanisme. En dat begint ook bij het dempen van ongelukken die mensen kunnen overkomen. En dus met een, een goede sociale structuur daaronder... ja, dan heb je al, al, al volgens mij hele solide uitgangspunten... Uh, die wel maken dat je het... Um, dat je, dat je kan constateren dat je daar nu niet aan voldoet. Met die, met die enorme groepen in Nederland die helemaal niks opbouwen. Of heel weinig opbouwen. Um, en, en, maar dat je het wel nou, op een nieuwe manier zou kunnen inrichten.
3: En dat daar hebben we het volgens mij al eerder ook wel eens over gehad, Maudie. Want dat, dat, inderdaad is dat heel erg nodig. Maar hoe komt het toch dat het ontbreekt? Want de grap is natuurlijk over al deze discussies. Of je nou van links tot rechts hierover praat... Eigenlijk zijn we het helemaal stiekem met elkaar eens. Uh, dat, er, dat je iets nieuws wil, wat, wat een basis, zekerheden op alle terreinen wil creëren voor alle werkenden. Los van een contract, los van waar je werkt. Hè, dan krijg je plaatsonafhankelijk werk, tijdonafhankelijk werk, contractonafhankelijk werk. En toch dat de dingen gewoon voor jou op een transparante manier geregeld zijn. Dat
2: willen we allemaal. En toch gebeurt het niet. Nee. Ja, weet je, maak mij premier. <lacht> nee, maar ik denk, um, er zitten zoveel belangen in, in, in de systemen die er nu zijn. En, en het zijn enorme potten met geld. En als, je, uh, en, en als je daar herverdeling op wil, dan is er altijd wel iemand die zegt van ja, maar dat gaat ten koste van mij. Dus ja. Daar zit ik niet op te wachten. Dus ik denk juist die, die, die legacy wat bewezen maakt dat je gewoon minder wendbaar bent. Waarom is Estonia zo'n goed voorbeeld? He, met, met hun virtuele uh, uh, samen. Omdat ze niks hadden. En dus konden ze iets bouwen wat veel verder ging. Dan wat waar wij toen in staat zijn. Omdat wij al te veel hebben.
3: En hoe, ja, je woont in Brussel. Maar uh, Eva, een deel hè. Um... Op Europees niveau, want daar, nou, daar heb je natuurlijk ook zo uh, je oor te luisteren gelaat. Als het in Nederland al lastig is, hoe, hoe speelt dat dan op Europees niveau? Met alle verschillende belangen die daar dan nou weer spelen.
1: Ja, dat, daar wordt het nog, nog wat lastiger. Want hè, binnen Nederland heb je natuurlijk al verschillende belangen uh, van verschillende groepen. En je hebt, uh, wat jij Mauri juist zei, grote verschillen. Europa. Dus we hebben natuurlijk ook de, de, de meer oudere West-Europese lidstaten, die gewoon rijker zijn, een, een, een hogere sociale uitkering voorzien dan de voormalige Oost-Europese lidstaten. En dat verschil is er nog altijd. Dus je ziet, uh, Oost-Europese lidstaten hebben veel meer te maken met hun jonge, jonge werkende krachten die moeten betalen zorgen voor de betaalbaarheid van hun systeem, die allemaal gaan naar de, naar de rijkere West-Europese landen. Dus die hebben te maken met een brain drain. Die zijn veel meer geïnteresseerd in, nou, we moeten hier ook nog verplegers houden voor onze coronapandemie. Dus die zijn veel meer behouden, daar zit het belang bij behouden van werkkrachten. En uh, hier is het veel belang, ook de betaalbaarheid, uh, de arbeidsmarkt, er zijn andere belangen. Plus dat er andere inrichtingsper per systeem. Bouw je in Nederland bouw je AOW op, 2% per jaar. Dus nou, het is van belang dat je 40 jaar in Nederland dat opbouwt. En als je even naar het buitenland gaat... meld je alsjeblieft aan voor een vrijwillige verzekering, inderdaad. Dat verkondigen niet als je de grens overgaat. Er staat niemand met een vlaggetje van... hé, hey, doe dat even, dat is jammer, zou helpen. In andere lidstaten zie je dat ze kijken naar hoe lang je hebt gewerkt... maar ook hoeveel je hebt bijgedragen. Dus in Nederland is het gewoon, ook al werk je maar een week per jaar krijg je in principe jouw 2% AOW. Ja. In andere lidstaten kijken ze naar hoeveel uur... echt letterlijk tellen ze de aantal uren... voor de hoogte van je pensioen. Dus wil je die samen gaan brengen... dan krijg je nog een andere complexiteit. En ja, mensen veranderen niet zo makkelijk.
3: Moni wordt premier. En dan ga, dan, <laughs> nou ja, dan ga jij het hier in Nederland regelen. Dan ga je eh, ook een beetje door de polder heen... zorgen dat er gemeenschappelijk belang is. Jij wordt eurocommissaris... sociale zekerheid voor iedereen. Wat, wat, wat ga je op dag één dan doen... Eh? Eva. En ik sluit het ook niet uit. Dus, uh... Je sluit
1: niet uit, goh, wat zou ik gaan doen? Um, nou, wat ik heb geprobeerd, ja, misschien toch een beetje wat ik ook met mijn onderzoek heb geprobeerd: gewoon naar boven krijgen: wat, wat is de realiteit? Waar hebben we mee te maken? En dat aantonen: van goh, waar zitten dan. De knelpunten, waar gaan we eigenlijk vanuit? Want dat is wat ik met onderzoek doe. Wat zijn de aannames van de wetgever die we doen? En daar zit een historisch component achter. Altijd. En als je ziet, wat, wat doen dan nou juristen? Juristen gaan kijken naar de memorie van toelichting, die geschreven is in nou, de AOW's, jaren 60. En dat is heel goed bedacht, maar we vergeten soms de context in van de jaren 60 en uh, nou, men, je was toen ook al getrouwd met één, één baan. En, uh, eh, nou, dan zie je in 1990 dat we dan al de vrouwen zelfstandig het pensioenrecht geven. Zo. Maar dat is een historische ontwikkeling die we hebben. Wat zijn de aannames van de wetgever die erachter zitten? En dan per land, want we moeten die gevoelige en moeilijke discussie aangaan. Maar alleen dan zul je begrijpen waar de weerstand zit bij onze buurlanden... waar de weerstand zit vanuit Nederland. En doe dan een check met de realiteit... En dan kun je hopelijk wat mensen bij elkaar brengen. Het is dus wel eentje van zeer lange adem.
0: Ja. Is, is er nou iets binnen, binnen Brussel wat een beetje tractie krijgt... Hè, om een stapje te maken richting dit, uh, het, of het utopia van Maudie uh, misschien? Maar zijn er nu initiatieven die lopen... die we op de korte termijn terug zouden kunnen zien op dit gebied? Op dit, om dit te verbeteren?
1: Voor zo'n virtuele uh, lidstaat, dat zit, zit er meer in de wetenschapshoek. Daar zie je ja. dat... Uh, uh, dat er wat vrijer gedacht ook uh, kan worden. Het is natuurlijk ook daar de kunst, is natuurlijk ook af en toe het bevragen. Ja. Dat, daar komt het vandaan vanuit uh, sociale zekerheid. Er zijn onderhandelingen die er lopen. Ja. Niet altijd. Um, het virtuele is nog wel.
2: Uh, ja, wat ik ook wel zie. Wat ik ook wel hoor. En, en met name bij grote multinationale uh, werkgevers. Uh, die ook te maken hebben met arbeidsmarktkrapte. En die zeggen ook van: Ja, weet je, ik kan wel en misschien wel iedereen weer willen aannemen... maar ik krijg ze niet eens gevonden. Um, dus wat ik eigenlijk wil, is een... Um, het maakt, de contractvorm maakt mij niet uit. Ik wil iemand aan mij binden. En dat kan op basis van, van freelance zijn, op basis van een project... dat kan op basis van een arbeidsovereenkomst zijn... dat kan op basis van een uitzendkrachtmaat zijn, maakt niet uit. Maar wat ik daarin wel belangrijk vind... is dat voor al die groepen dezelfde sociale structuur wordt aangeboden... En daarmee is het dus minder afhankelijk van het contract... maar moet je dus dingen gaan regelen voor je freelancers. Um, en op het moment dat dat, dat talk is, wat je nu hoort... zeker ook in combinatie met al die ESG-perspectieven... waarin iedereen echt gewoon um, ah, sorry, accountable is. Wat, wat is dat, ESG? ESG is dat je, dat je, zeg maar, politiek correcte dingen doet als bedrijf. Ah, oké. Okay. <laughs> Om ja. maar even heel, heel erg plat te slaan. <laughs> um, maar dat, daar hoort dit dus bij. En als die discussie in de boardroom naar de werkvloer gaat... dan ga je ja. daarin zien dat er dingen zullen gaan veranderen.
3: En is, is dat een toekomstbeeld of, of heb je het gevoel dat dat nu al dat speelt is? Nu. Dat, dat is speelt nu. nu. Ja.
2: Ik zeg niet dat het al uitgewerkt is, maar het speelt wel degelijk... dat er, uh, dat er de verschillende groepen die er zijn... Uh, bedrijven moeten hun werk gedraaid krijgen. Groep maakt niet uit... Uh, maar ik wil wel zorgen dat het dan wel met de juiste ondersteuning en de so juiste sociale structuur is. Ja. En dat is misschien wel een interessante uh, beweging. Zeker. En
1: het is ook vanuit juridisch perspectief gelijk behandeling op de werkvloer. Is het zeker los van je nationaliteit. Ja. Dus dat wordt ook wel ondersteund vanuit Europese ja, fundamentele principes. Dus ik zie het, uh, dat zie ik nog wel mogelijkheid.
3: Mooi. Eva, wat een prachtig onderzoek. Het is afgerond nu. Uh, je, je schetst een mooi toekomstperspectief over waar je naartoe zou moeten gaan. Maar wat, wat, wat doe jij nog in de dagelijkse praktijk met dit uh, mooie ja. werk?
1: Nou, met dit werk, uh, ik werk ondertussen als juridisch beleidsmedewerker voor de Nederlandse overheid, Sociale Verzekeringsbank. En uh, daar zit ik dus ook met het ministerie SZW. En daar worden ook wel vragen gesteld, want daar zie je dus juist de problemen van de praktijk. Dus we geven advies van, ja maar we hebben nu, ik heb drie kinderen en ik ga nu zes maanden op een zeilboot werken met mijn laptop prima internet waar ben ik verzekerd oh ja nou dat is al die, die vragen daar hebben we het mee te maken um, dus we, mensen zijn er steeds meer bewust van en willen ook dan weten ja hoe kan ik het goed regelen en omdat de wetgeving nog niet altijd alles heeft bedacht worden we ook geconfronteerd met ja we weten het eigenlijk nog niet goed voorbeeld is nu ook nou we hadden eerst coronabeleid nu het telewerken nou ook daarmee zijn we bezig van ja wat hoe gaan we dat dan inrichten? Ja, maar dat moet dan eigenlijk de Europese wetgever zijn. Dus wij kunnen iets heel leuks bedenken. Maar we moeten nog wel overeenstemming met onze buurlanden hebben.
3: Nou, zo, zo gaat het van, van landniveau naar Europees niveau, Maudie. Van Bortum niveau naar... Nou,
2: nou ja, naar maar het het, ja, Ik denk uiteindelijk wat je ziet, en dat zie je zeker uh, in deze dagen... maar eigenlijk is het wel van alle tijden, is dat... Um, als grote partijen een probleem ervaren en daar een oplossing voor zoeken... dan loopt wet- en regelgeving daar altijd achteraan. Maar op het moment dat daar een soort van consensus bestaat... in hoe die inrichting zou kunnen zijn... dan volgt wet- en regelgeving ook die inrichting. Dus, en, en ik denk dat dat wel een mooie versnelling zou kunnen zijn. Ja, nou,
3: mooie afronding misschien en een hoopgevend van uh, daarin. Laatste vraag voor jou, Maudie, want... Acteurengroepje doen vooral de sociale zekerheid voor bedrijven in Nederland, of de private, maar jullie kijken ook naar het buitenland in de zin van het daar gaan regelen. Is het hier niet ingewikkeld genoeg voor jullie?
2: Nou ja, uiteindelijk waar we voor staan is, is oplossen en activeren. Dus zorgen dat dingen vooruit bewegen. En um, dat is in het buitenland net zo hard nodig als hier. Je hebt wet- en regelgeving die begint te schuren en te knellen. Um, daar zijn oplossingen in uh, nodig. En als je eenmaal weet hoe je iets moet analyseren... dan heb je ook een soort blauwdruk van hoe je dat ergens anders ook kan doen. En daar, daar zijn wij heel erg voor gemotiveerd om dat, uh, om dat te doen. Oplossen. Ja,
0: en wat voor, wat voor risico's loop ik nou eigenlijk als organisatie? Want ik heb de indruk dat, zeg maar, uh, als je zo'n internationale constructie hebt met een medewerker, dat een, uh, ondanks dat je heel erg je best doet om het goed te regelen, dat meestal of wordt gekozen van, nou, het is te ingewikkeld, dus we accepteren alle risico's uh, en we gaan verder niks regelen, of de andere kant is, we doen gewoon helemaal niks. We, we doen dat soort constructies gewoon niet. Herken je dat? Of, ja. uh, ja.
2: ja, maar je ziet ook hè, bijvoorbeeld, een, 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 nou ja, bijvoorbeeld de grootste uh, uh, aanbieder van flexibele arbeid in de wereld, Randstad... Ja. die zegt ook van, uh, wij staan voor decent work. En dat is wat wij, internationaal, overal, waar wij, wat wij willen regelen. Maar ja. nou, als zo'n um, kolosmolog in beweging komt... Ja. Om dat uitgangspunt te laten zijn en niet de lokale wet- en regelgeving... ga je echt andere dingen zien.
0: Oké. Okay. Um, nou, dames, uh, ik vond het een heel interessant uh, gesprek. Uh, dus dank jullie wel voor jullie, uh, voor jullie aanwezigheid vandaag in onze uh, podcast. Um, Volgens mij hebben wij ook nog artikelen over uh, het, uh, het, het boekje van uh, Eva uh, op onze website staan, toch? Uh, ja, ik vind het
2: boekje wel een beetje Eva te kort doen. Nee,
0: zo, zo, zo praten, zo praten promovendi onder elkaar, toch? Of niet? Dus is toch een boekje?
2: Ja, ja toch? Zo, ja. Ja, nou, zo, nee, bij deze
0: gecorrigeerd. Nooit gepromoveerd. <laughs> Point taken. Ja, ja, ja.
3: Ja, we zullen de linkjes op de website zetten. Ja, nou, ja.
0: Zeker, goed zo. Nou, dan gaan we afronden. Als je meer wilt weten over het nieuws dat we vandaag hebben besproken, dan kun je de links naar de nieuwsartikelen vinden in de omschrijving van deze podcast. Nou, verder vind je meer nieuws op sipconomy.nl en daar kun je je ook abonneren voor onze nieuwsbrief. Volg verder Sipconomy op LinkedIn om op de hoogte te blijven van het laatste nieuws. En vergeet je niet te abonneren op deze podcast bij Spotify en Apple Podcast. Bedankt voor het luisteren en graag tot de volgende keer.